0: Muy buenas tardes, estamos aquí una semana más en Comer y Contar, el programa de gastronomía de Inforradio de la Universidad Complutense de Madrid. Como cada semana quería daros las gracias por el apoyo que estamos teniendo tanto por redes sociales como por Spotify, porque cada día sois un número más elevado que el que nos escucháis. Hoy la verdad es que tampoco es una última hora, pero una novedad y es que para todos aquellos estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual y de publicidad de la, de la Facultad de Ciencia de la Información de, de la Universidad Complutense, pues que han abierto eh, la cafetería, la deseada cafetería. Chicas, ¿qué me tenéis que decir ante esta nueva apertura?
1: Estoy con ganas de volver a la cafetería y tomarme un cafecito.
2: La verdad que todo el mundo estaba hablando ya de, de la cafetería, de las ganas que tenían. Cuando se abrió la facultad y no estaba abierta, la gente lo pasó mal, entonces se agradece.
0: bueno Y que joder, es...
2: echábamos de menos.
0: Sí, 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 la, la estábamos estamos, mmm, yo creo que todos, tan contentos porque a mí la noticia me ha pillado, mmm, des, o sea, que no sabía que... I, improvisada.
2: Imprevista. De imprevisto, ¿no? Ya mucha gente, pero ha sido una noticia que, bueno, aunque venga a mitad de curso, está muy bien.
0: Bueno, no me quiero poner pesado y sobre todo, pues te estoy muy orgulloso de mi equipo de comer y contar. Y dicho esto, empezamos. Y ya estamos en abril, ya tan solo queda un mes para terminar esta temporada de Comer y Contar y seguro que tanto mis compañeros como yo estamos deseando de poner todas nuestras carnes en el abrasador para que salga cada día los programas mejor y que con más ganas y con mucha emoción más. Hoy nuestro programa va dedicado a nuestra audiencia gitana, pues hoy 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Hablaremos de su tradición, pero aparte de este núcleo temático, también dedicaremos parte del programa a la flor de la amapola, que está siendo protagonista estas últimas semanas. Hoy empezamos con Julia. En el programa anterior de Semana Santa también fuiste la primera y ya lo vamos a coger como tradición. Hoy no vas a hablar de las comidas típicas gitanas. Qué ganas tengo de escucharte porque desconocía que la raza gitana tuviera sus propias comidas. Bueno, de Julia paso a mi compañera Gema. Seguimos con el homenaje al pueblo gitano. Especialmente tú te vas a centrar en las tradiciones, Gema. Qué ganas de oírte y conocer un poco más a este pueblo. La amapola es la otra protagonista del programa de hoy. Por eso nuestro colaborador Miguel nos trae algunas recetas que se pueden hacer con la semilla de esta flor y de su uso en la cocina. Por último, y no menos importante, nuestra colaboradora Ari, que nos trae unas recetas con flores. Estoy int intrigado y con ganas de saber más sobre esta sección, Ari. Pero antes, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba comer y contar. Twitter, como en la onda. Y ahora sí que sí, comenzamos.
3: Come con nosotros. Estás escuchando Comer y Contar. Todos los sábados de 2 a 3. Wait a while until you break my heart.
2: Tengo una novia moderna
1: Tengo una novia flamenca Tengo una novia en Madrid Tengo una novia gitana Tengo una novia moderna que baila Tengo una novia flamenca que canta Tengo una novia en Madrid
0: bueno, la verdad es que con esta música te da ganas de traerte un flamenco sí, sí, sí. a ti, y un tablao y aquí bailar todos unas sevillanas y Bueno, Julia, la verdad que te mazo, ¿eh? Nos traes hoy las comidas típicas del pueblo gitano, cuéntanos.
2: Pues sí, muy buenos días, un programa más. Como nos indicaba Javi, nuestro presentador, ha sido un día muy importante para el pueblo gitano, por lo que yo he decidido centrarme en su gastronomía, que normalmente averga platos muy consistentes con una alta carga calórica. Eh, también suelen consumirse calientes, es decir, se trata de platos elaborados, pero que para hacerlos no hace falta utilizar muchos utensilios, suelen tender a simplificar el proceso. Hay que tener en cuenta que se trata de una comunidad muy amplia y muy antigua, por lo que yo no voy a poder comentar toda la variedad que existe. Sin embargo, he intentado recopilar algunos de los platos más conocidos de España, para degustar un poco vuestros oídos y daros ideas de las que podáis disfrutar en casa, y ya, sin extenderme más, empiezo. En primer lugar, os traigo el empedradillo o potaje gitano. Me parecía muy buena idea empezar con él porque se trata de un potaje de habichuelas que lleva ingredientes como la carne de cerdo, de gallina, morcillas de cebolla y una gran variedad de verduras. Por lo que es un plato que podéis hacer en casa, perfectamente. Además, lleva uno de los ingredientes que no falta en la gastronomía gitana y es el hinojo. Es una planta que antes era muy fácil de conseguir, es de la familia de las zanahorias que se usa casi como una especia. Aporta muchísimo sabor y tiene múltiples propiedades. No sé, ¿vosotros la, la utilizáis cuando cocináis en casa? Yo no tenía
1: ni idea, ni siquiera la conozco la verdad, pero, pero bueno, habrá que probar todo como siempre.
0: Yo nunca tampoco, la verdad es que no sabía, bueno, es que yo me ha pillado de, desprevenido que... que el que el pueblo gitano tuviera sus propias comidas no lo sabía, o sea, soy me, me siento muy inculto, la verdad.
2: Claro, a ver, depende de la zona, del sitio, porque, porque el pueblo gitano sí, es, es
3: muy amplio Yo pero... sí lo conocía, pero más como asociado a lo gitano y no tanto en la comida
0: Claro, claro. yo...
3: Claro. Yo como el romero, por ejemplo, y todas esas cosas que le asociábamos como a la tradición gitana, pero no tanto a la gastronomía
0: A mí igual, Gemma, me, me, me pasaba lo mismo A ver, yo suponía pues que tendrían algo típico, pero no me sabía que tenían su propia gastronomía en particular, mm. la verdad. además
2: no. es muy extensa. Pues eso, y, y lo del hinojo es muy curioso porque yo sí si lo he visto, no lo suelo utilizar, pero sé de lo que se trata. Y ya para continuar, no quería dejar atrás eh, otro tipo de potaje que encontramos en esta gastronomía. Porque hay mil variedades. Se trata esta vez de la berza gitana o pote de berzas. Seguro que habéis oído hablar de ella. Eh, esta lleva lluvias y normalmente diferentes tipos de carne de cerdo. Y ya para pasar a algo distinto, eh, nos encontramos con los andrajos. Aunque se consumen en diferentes sitios del sur, su origen es gitano. Un andrajo, no sé si sabéis, significa, bueno, hacer referencia a un trozo de tela roto. Y es que este plato es un guiso de conejo en el que la carne queda bastante desmenuzada. Y, y de esta manera hace referencia al nombre. Esta comida suele acompañarse en algunos sitios de unas tortas de trigo que también se hacen eh, caseras. ¿Alguna vez las habéis probado?
0: Yo nunca. Yo la yo verdad
2: tampoco, que tampoco
0: ¿sí? lo he probado. Dino, Miguel. Yo tampoco. Ah, pues nada. Creía que Miguel quería decir algo.
4: Sí, sí, que yo, yo tampoco lo, lo había probado. La verdad que todo es lo que está contando me parece un descubrimiento porque no, no lo conocía al igual que lo, que lo anterior que ha dicho. No lo sabía.
2: Pues eso, si os dais cuenta, son, son platos bastante, bastante calóricos, son pues eso como más de invierno, potajes, uh. eh, pues comidas así un poco más duras. Y, en tercer lugar, eh, traigo una receta maravillosa para muchos, la merluza gitana. Aunque hay diferentes maneras de prepararla, se suele servir con su salsita de tomate y entera. Es decir, que esta, esta merluza no se desmenuza ni se sirve en trozos como en muchos otros sitios. Otra idea es el zarangollo, un plato muy conocido en Murcia. Se trata de un revuelto que originalmente se hacía con las verduras que daba la huerta, es decir, lo que había y lo que sobraba como una comida de aprovechamiento. La verdad que el uso de las verduras variaba, pero quedaban platos muy sabrosos gracias a ellas. Y ya, como último plato salado, quería daros una idea que quizás salga un poco del confort de algunos, pero creo que merece probarla. Algunos de esta comunidad preparan las espinacas con almendras tostadas y azafrán. El azafrán es un ingrediente bastante común en sus platos, y me ha parecido interesante el uso de las almendras. Creo que no hay mucha gente en España que las añada a sus platos y es un producto que añade muchísimo sabor y textura a ellos. ¿Vosotros incluís las almendras molidas en alguna receta? Las almendras no, pero el azafrán en mi casa se usa con muchas
1: cosas, eso sí. Claro, sí. Eso sí.
0: Yo el pollo en la pepitoria sí que he visto que almendras... Almendras... Eso sí, Pero yo nunca, 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 nunca las he echado.
3: Almendras machacadas, no, pero yo igual que Ari también el azafrán, sí. Sobre todo como para... En vez de echar colorante, pues echa azafrán. Entonces, el azafrán sí que lo he utilizado, pero lo otro no, las almendras no.
0: Pero el azafrán, yo, ¿qué funcionalidad tiene?
4: Yo las, las almendras sí que lo he visto en algún tipo de carne guisada ¿Sí? o con salsa. Sí que lo he visto con eso, como decíais, con las eh, almendras machacadas. Sí que lo, lo he visto, la verdad.
0: Pero el azafrán es que no sé qué, 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 qué utilidad tiene, la verdad. O sea, sí que es una especia, sé que sería sí. para darle sabor a, a... Le da
1: el colorcito, le da sabor, le da como... El colorante, ¿no? Lo que un, un color, pero también le da un poco... Le da sabor también, o sea, es... Sí, con son... un poquito nota. Yo claro, nunca, claro.
0: nunca he utilizado. Lo que sí pues utilizo, sí. por ejemplo, para la paella, el colorante amarillo, claro, pero...
2: Pues lo de las almendras yo pensaba que era más común, porque yo sí que lo he visto en, en la gastronomía de España, en algunos platos, lo que decía Miguel, con carnes, con guisos, entonces digo, pues esto igual nos da para hablar un poco de platos, pero parece ser que no, que ha dado más el azafrán. Y ya para terminar, unos postres con los que os podéis endulzar un poco. El tocino de cielo es un postre de yema y azúcar muy típico de Andalucía. Podéis buscar su receta, que es bastante sencilla y así la disfrutáis estos días. Y otro postre que me ha parecido muchísimo más llamativo son los piñonates, que también se encuentran en algunos sitios de América Latina. Es una receta que varía, pero se elabora a base de rociados de miel recogida en las colmenas cercanas, eh, además de harina, huevo, aceite de oliva, aguardiente, almendras, piñones, ajo ajonjolí, eh, canela, clavo, anís y cáscara de naran naranja. O sea que lleva un montón de ingredientes. ¿Os gustaría probar alguno de estos
0: postres? A mí, a mí, de todas las comidas, todo o sea, La verdad es que hoy... Hoy
2: ha sonado bien todo
0: Sí, no sé si es la música del fondo Que es que te ayuda a estar ahí con... con te pone
3: puta. en situación ¿A que sí?
0: Tú te flamenco, tus sevillanas Tu vino o tu cerveza en la mano Y a la picotear ahí todo Y
1: tu guiso, ¿no?
0: Sí, la verdad es que a mí sí... Y el
3: potaje, el potaje importante
1: Justo, iba a decir lo mismo Que a mí los platos de cuchara esos así mm. Ahí tan potentes ahí me, me han apetecido, la verdad
0: La verdad es que... Pues sí. eh, Miguel, ¿querías decir algo? Pero... No, no,
4: que sí, que a, a estas horas ya apetece probar todo, la verdad
3: Es que nos pasa siempre lo mismo, que nos ponemos aquí sí. a hablar de comida, de potajes, de a esas horas Y claro, te entra un hambre que dices, voy a,
4: a,
0: voy a
3: hacerme sí. un platito así para hacer caso al programa Sí, pod podríamos, grabar, rato.
2: podríamos grabar con algo de picoteo aquí mientras y esto como si fuese
0: una, una charla entre
2: amigos <ríe> Y pues nada, con estos maravillosos postres gitanos se ha acabado mi sección. Espero que os atreváis a probar alguna receta y nos las mandéis a nuestras redes sociales o vosotros pues las pasáis.
0: A antes de terminar la sección, ¿Mm? ¿habéis probado alguna vez algún plato de esos que ha dicho Julia? No, yo no. Yo no, no los he probado.
2: He la...
3: sí. bueno... Creo que no, a lo mejor el potaje sí. Ah. Pero porque el potaje es como muy parecido a los potajes normales, claro. ese tipo de potaje no. Pero no, la verdad que nada. O sea, cero, ¿eh?
2: Yo iba a decir lo mismo que Gema que estamos mucho más cerca de los potajes porque son sí. mu en muchas zonas del sur se consumen, aunque tendrán... variará claro, un poco. Claro, iba a decir
3: que los claro. andaluces como que eso sí, sí lo tienen más visto, lo cocinan más. Entonces, como que a lo mejor un acercamiento a ese potaje sí.
2: Y, y también el postre de yema y azúcar. Eh, yo sí que he visto la foto y, y pues eso, es yema y azúcar en nuestra gastronomía también se utiliza y en las pastelerías siempre hay turrón o algún postre que lleve yema. Entonces tampoco es tan tan extraño. Igual el sabor hasta nos suena parecido.
0: La verdad es que es muy curioso, ¿eh? La verdad es que... Yo es que yo digo que desconocía el tema y me ha parecido muy, muy, muy curioso.
1: Sobre todo saber de otras culturas y de cómo enfocan la gastronomía y, y pues eso, aprender un poco más cada día que venimos aquí y también con los oyentes también.
0: Sí. Pues sí, porque
3: además es una cultura que tampoco está nada visualizada. Sí.
0: A mí la verdad es que es un es una cultura que la veo como muy, no sé, muy familiarizada con nosotros, porque, quieras o no, en, es que, vamos a ver, mmm, lo tenemos muy cerca, o sea, que, que, que quieras o no, y yo por eso no sabía, yo pensaba que era una cultura que comía lo mismo que nosotros, y si esto equivocado, ¿No? no.
2: Claro, que comen lo mismo y dependerá de, del lugar sí, pero en pero No el sabía mundo en el que tenían que sus
0: platos típicos, ¿sabes? O sea, pues más... eso,
2: eso es más, esto es más enfocado en España, la gente que... Pues eso, que, que gitana que vive en España, porque Re. yo creo que y hay que señalar tierra. que, que
0: de, de la cultura gitana hay mucho artista, claro. o sea, lo, ah, la, sí. los flores y son gente que oye, que, que, que a mí sinceramente sus canciones, chiquetete, toda esa gente a mí son las canciones, a mí particularmente son las canciones que más me gustan de la sí. tradición española, a mí, a mí, claro. pero claro, cada uno luego ya, pero bueno, que señalar eso.
2: Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana. Me quedo aquí comentando.
0: Muy bien. Bueno, Gema, antes de nada, que antes se me ha pasado, quería felicitarte porque la verdad es que el último programa fuiste la presentadora y lo hiciste muy bien. La verdad es que tengo una suerte espectacular de contar con estos compañeros que son todos unos artistas. Vamos, es que ya, ya, vamos, ya. Como, como todos presentadores, todos colaboradores, ya nos da igual todo. Somos una, una familia. Bueno, hoy nos traes alguna de las tradiciones del pueblo gitano. Cuéntanos, Gema.
3: Pues sí, lo primero muchas gracias Javi, intenté estar a tu altura, que te echamos mucho de menos, que lo sepas y nos encantó tu sección y sobre todo la sorpresa de esa gran saeta que nos dejó a todos boquiabiertos Y pues sí, buenos días a todos y a todas en un programa más y como Javi bien ha dicho, hoy os traigo unas curiosidades sobre la historia de la tradición gitana para poder, para poder conocer más de cerca esta cultura que nos deja una gran gastronomía y que como hemos dicho antes, no está tan visualizada para que lo sepáis, el origen de los gitanos, también conocidos como pueblo rom, roma o romaní, es todavía un objeto de debate porque no se sabe muy bien. Y la verdad que la cultura gitana está muy despreocupada con su historia. Entonces, no se han conservado ni escritos ni nada de su procedencia. Su historia siempre ha sido estudiada por los no romaníes y es importante señalar también que los primeros grupos de gitanos llegados a Europa Occidental fantaseaban acerca de sus orígenes. Entonces, pues todo tiene una procedencia misteriosa y legendaria. Y en parte es una estrategia de protección frente a una población que era una minoría. Entonces siempre han sido muy muy así familiarizados con las escenas de espectáculos y las actividades, porque además es una cultura que está muy orgullosa de sus raíces. Que sepáis que no solamente están en España, sino que también, por ejemplo, están en Argentina y se llaman de diferentes maneras, como... Y los gitanos calet de origen español los gitanos ludar, los rom o los rom calderas, que son provenientes de Rusia, Serbia, Grecia Hungría y Rumanía ¿Pensabais que había un tipo de gitano y tan distribuido por Europa?
4: Yo sí, yo mm, recuerdo un programa en televisión de, no sé si era en Discovery o algún canal de estos que era de bodas gitanas y, y yo pensaba que, que era de, de aquí de España pero no, eran en otros países y por eso yo sí que conocía que había una comunidad gitana también en, en otros países que no, no solo era en España. Sí, y a mí me la... ha
3: sorprendido la variedad. Sí,
4: sí
3: yo no la... pensaba que había tanto, o sea, tan, tantos países.
1: La verdad es que sí, a mí me sonaba porque, eh, bueno, en mi clase había, pues eso, un gitano que era también rumano, un gitano que era también, eh, bueno, un gitano calé. Y, y sí me sonaba, lo que pasa es que, claro, en Argentina tampoco sabía que habían uh -huh. pero claro, lo bueno de esto es, pues eso, aprender sí. y también saber que están distribuidos igual que todo el mundo, españoles hay también por todo el mundo.
0: Yo sí lo conocía porque en la época de la vendimia de mi pueblo suele ir una familia de gitanos que son de origen portugués, y van allí, sí, si la verdad es que, o sea, pero muy bien, o sea son gente que se adapta muy bien y sobre todo la envidia de algo que me da de, de esa cultura es sobre todo lo que ha dicho Gema que son los espectáculos y actividades porque veo que son como que se lo pasan muy bien ¿sabes? y otra cosa que me gusta mucho de ellos es que son familias muy unidas que donde Sí, son suel... muy
3: familiares.
0: Sí, donde suele ir uno, suelen ir todos. Y de, o sea... y de
3: respetar mucho las culturas y tradiciones que tienen. sí
0: exactamente Son como muy
3: aferrados a ellas. Sí, y sí. siguiendo esta línea, eh, también quería decir que los gitanos son, como ha dicho Javi o Miguel con las bodas gitanas, sí. que son muy conocidos por las tradiciones particulares que tienen, aunque cada pueblo conserva de una manera u otra eh, una tradición y suelen añadir diferentes cosas. Y quería preguntarles que, qué tradiciones conocíais de gitanas.
2: Pues
4: nada, Por y, ejemplo, claro. lo, de la, lo de las bodas, que son varios días, yo eso sí que y luego lo de la prueba que se le hace a la mujer y todo eso. Sí, la de pañuelo. En principio, lo que más yo conozco, creo que se conoce más, es el tema de las bodas.
2: Claro, yo yo igual que, o sea, que, que Miguel, eh, las tradiciones más conocidas son temas de bodas y así, que son como muy...
0: Tres días, ¿no? Son las bodas, o ¿no? Yo creo que de una semana
2: son muy muy especiales, o sea, se aferran mucho a la pureza, a la virginidad, a todo eso, y que son, la cultura que tengan o las tradiciones que tengan las llevan las llevan súper en la sangre, casi todos, incluso los niños uh -huh. son siempre muy conscientes sí. de, de que son, de dónde vienen, etcétera.
3: Además que las bodas, como ha dicho Miguel, son como muy, mon muy monumentales, porque son sí. de varios días y hacen una fiesta por todo lo alto, tienen trajes increíbles,
1: cargados de
3: joyería sí. y de maquillaje y de unas fiestas tremendas. Y se cambian tremendas. de
1: vestido, o sea, durante sí. un rato llevan sí. uno, luego se lo quitan y, y se lo ponen otro cambiando, y así, y así. Todos los
3: días van cambiando de vestuario y además también las niñas cuando cumplen los 15, que era una tradición que antes no se hacía pero hace ya unos años sí, también hacen una fiesta las niñas que es cuando más o menos se supone que entran en la adolescencia.
1: ¿Cuando las niñas cumplen 15? Sí, eso en Latinoamérica también se hace
0: sí, <risa> sí okay. también
1: pues parecido pues
3: igual también han añadido como tradición y hacen pues lo mismo hay de unos durante unos días pues hacen una una fiesta con una sus fiesta regalos con sus vestidos con los vestidos así tan grandiosos como son ellos y pues todo eso
1: sí sí también eso y... sí
2: no me sonaba que lo hicieran también los gitanos pero pero bueno, una sí, cosa que sí, tenemos sí, en común sí. también. A mí me suena que lo, los gitanos, las, ni, bueno, las niñas, y creo que los niños también, bueno, ya no niños, cuando cumplen cierta edad como que salen a... Es que no, no me sé la palabra en concreto, pero salen como a, entre comillas, buscar marido o buscar mujer. Sí, sí. A sí, conocerse, sí. etcétera. son jóvenes. Con... Sí, 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 que, que eh.
0: tiene, son familia, son, forman familias muy pronto, o sea, lo que a mm, lo mejor...
3: Claro, es que es otra tradición, porque además también son muy padres muy pronto. Sí. Y prácticamente a los 15, 16 ya más o menos les suelen juntar con alguien, no se sé, juntan ellos.
0: Una, a ti también te hicieron la fiesta de lo de los 15 años así para o ¿sabes algo de ese tipo de fiestas o algo de lo que suelen hacer y tal?
1: Sí, Javi, pero yo sé de Latinoamérica, no de los gitanos. Sí. Supongo que a lo mejor habrá similitudes, sí. pero no lo mismo, no será, supongo a mí me la hicieron y, Ay, qué guay. y fue, bueno, mi madre lo quería Rosa vale pero yo no quería Rosa ni nada de eso el caso que, bueno, eh, yo la hice en Ecuador porque justo en esa época de mi cumple estaba ahí y nada, pues es una fiesta súper grande con tu familia supuestamente tus amigos, que yo no los tenía porque estaban aquí en España y pues uh. eso, es una comida, una merienda una cena, lo que tú quieras, lo mío fue todo el día y, y pues eso te, te cambian eh, el tacón, o sea, te cambian una manoletina por un tacón eh, que más? Bailas con tu padre, supuestamente, das un baile así como si ya fueras una señorita. Ellos te dicen que ya eres no una señorita, pero bueno, sigues teniendo 15 años, ¿vale? Claro. Y entonces, bueno, pues eso es un cambio supuestamente de niña a mujer...
0: Lo que sí. aquí serían los 18, por ejemplo, o sea... No... A ver,
1: más o menos, pero no es lo más mismo, menos. es como, como celebrar que ya no eres una niña, que ya eres un adolescente, es una celebración... Luego los 18 aquí celebras que ya eres un adulto, ya es otra claro, cosa. Claro,
3: realmente aquí lo hacen bien, porque es como 15-16, que es cuando pasas de esa infancia-inocencia a la adolescencia.
0: Es que me, quedaron tan, me quedan ya tan largos cuando cumplí 18 que ya es como ya no... ya. estoy más <ríe> Totalmente, pero bueno. se nos
3: quedó muy atrás. Pero bueno, hablando sobre su cocina, para ampliaros un poco menos curiosidades también de las recetas que ha, nos ha dicho nuestra compañera Julia, pues la, la cocina gitana se caracteriza, como bien ha dicho mi compañera, por ser una mezcla de sabores proveniente de las culturas que han venido con los gitanos a través de los años. Y es por ello que desconocemos mucho de sus platos. El pueblo local asegura que las recetas que normalmente pensamos que pertenecen a la cocina castellana son en realidad de origen gitano, como el potaje o incluso las migas. Que sepáis que las migas no es receta castellana, es receta gitana.
2: Pero es que lo de las migas me hace gracia porque yo solo hablo con, con mi compañera de piso, ella es de Extremadura y ella me dice que las migas son de allí. sí Yo soy de Aragón, yo digo que las migas son de Aragón, <risa> me hace mucha gracia. Pues no, no es, que las migas no es tan castellana como pensáis.
0: Son típicas de toda la gastronomía nacional porque sí. quien no come migas, por ejemplo, en sí. noche vieja, o sea, no comer, sino que vas a un restaurante y te ponen y la miga. que típica. es algo
3: muy castellano que lo asociamos mucho como... Sí muy eh, manchego
0: pero la verdad es que me gustan las migas pero sí que es verdad que yo he oído que las migas son típicas extremeñas eso sí que lo he oído
2: bueno yo aragonesas si son de aragón son de aragón y se dice <risa> defendiendo aragón si sí, sí, claro. es que cada
0: uno nos tira lo nuestro a ver si claro, es que claro
3: bueno y como todos los gitanos también han tenido que adaptarse a los tiempos de la actualidad donde reina la comida rápida o el fast food y son muy pocos los jóvenes gitanos que se interesan en preservar las tradiciones gastronómicas y documentarlas para evitar que desaparezcan a causa de la pérdida de esta cultura. Pero que sepáis que en Eslovenia se puede encontrar el llamado Romaní Café Nava, que es una cadena de restaurantes de comida gitana, donde sirven todo tipo de platos, incluso estofados o carnes a la parrilla, y ese tipo de gastronomía, que aunque sigue siendo desconocida y su cultura igual, pues está repleta de muchos prejuicios injustos, eh, entre ellos que se decía que la comida gitana era comida de pobres. ¿Qué os parece esta comida rápida en Eslovenia? ¿Tonterías. En Eslovenia, ¿eh? anda que es aquí cerca.
4: sorprendente <risa> la verdad. Sí,
3: sea, que ya en ya,
4: Eslovenia
1: ya hay, hay una que
4: comida
3: rápida y aquí no.
4: Que sea en ese país donde se encuentre cocina gitana, la verdad que a mí me sorprende. Sí, la verdad que no sí. es algo que me esperaba que estuviera en un país así.
2: Lo de, que, lo de que sea comida de pobres, la verdad, es que eso siempre se ha dicho, esto, eso es comida de pobres y viene de tal sitio y tal. No, yo creo que al ser, eh, sobre todo antes, un, un grupo tan nómada y así, tenían que ser comidas sencillas, que se pudiesen hacer, pues eso como decía, con pocos utensilios en todos lados, pero no comida de pobres. Es lo que hablábamos
3: en el último programa, que en verdad esos ya son pues como mitos y tal como hablamos de las torrijas, también se asociaban a que eran comidas claro. de pobres porque era un pan Bueno, era lo no sencillo, claro. Entonces, más o menos, es asociado. Y para terminar, os traigo la última curiosidad que os va a hacer gracia, porque antes hablábamos del hinojo, que algunos los conocíamos y otros no, y que sepáis que el hinojo, como ha dicho Yuri, es muy utilizado, porque es uno de los ingredientes característicos de la cocina gitana, y es porque crecía en casi al borde de todos los caminos que había, y entonces era gratis y fácil de conseguir. Uh -huh. Por eso es tan utilizado en esta comida.
2: Pues claro, eso lo podían como lo podían conseguir tan fácil en varios sitios, pues me imagino que por eso lo, lo adaptaban a sus comidas y lo incluían. Exacto.
3: Y con esto ya mi sección.
0: Bueno, pues la verdad es que ha estado bastante interesante, queréis algo, incluir algo más. Me, me parece muy muy curioso lo de lo de los 15 años. Sí que sabía algo de eso, pero no sabía realmente qué significado tenía y la verdad, y al igual que que no, lo de las tradiciones y eso lo de las bodas gitanas, sí que conocía algo de que eran largas y eso, pero no sabía no sabía que se cambiaban tanto de vestido, eso. Y además,
2: eso creo que no es solo eh, los gitanos en España, a mí me suena que es eh, los gitanos de Rumanía, los gitanos de Francia, o sea, como Sí, 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 claro, tendrán.
0: es algo sí, que más general, No es como gitanos. la
2: gastronomía, que es mucho más fácil que sea dependiendo la zona, porque se adaptarán.
0: La verdad es que... No Pero
3: sé. bueno, que son, en verdad, estas cosas vienen bien para ir conociéndolas, y si, porque hay muchas cosas que no se conocen...
0: Pues sí, a... Porque
3: tampoco se investiga ni se habla de ello, y la verdad que es como también una cultura y una gastronomía que es muy secundaria, entonces está muy bien que le demos visualización.
0: Muy bien, la verdad. Pues bueno, gema un placer haberte escuchado. Dejamos ya a un lado el homenaje que hemos hecho al pueblo gitano y nos centramos ahora de lleno a la flor de la amapola. Miguel, hoy nos vas a contar eh, alguna curiosidad sobre algunos beneficios sobre las amapolas y eh, esas semillas, o sea, algunas recetas y, y los beneficios de las semillas de la amapola. Cuéntanos.
4: Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes y como estabas diciendo, pues si sí, hoy os voy a hablar sobre las semillas de la, ma de la amapola. Porque bueno, ya que ya que estamos en esta estación que es la primavera, que las temperaturas comienzan a ascender y las flores comienzan a florecer de nuevo, pues bueno, este tipo de plantas pues comienza a, a aparecer mucho más. Las en, diminutas semillas de, de amapola, porque son muy 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 pequeñas, guardan un montón de sorpresas en su interior. Además de ofrecer un sabor delicioso a los productos, por como por ejemplo de panadería, pues poseen propiedades beneficiosas para la salud. Estas semillas se han utilizado como remedio tradicional durante siglos. Sus flores producen eh, unas semillas pequeñas que son redondas y azuladas, negras o, o de color gris, pues según el, la zona donde se cultiven. Se suelen utilizar en productos horneados y en platos tradicionales como bueno, pues alrededor de todo el mundo. Y como la mayoría de semillas, pues estas son ricas en fibra, en grasas vegetales insaturadas, que son aquellas grasas buenas. Y varios micronutrientes. Por ejemplo, en el caso de la fibra que nos aporta esta semilla, pues favorece a la tasa de a reducir la, la tasa de colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Además, aportan sensación de saciedad, ayudando bueno, pues a controlar el apetito y con ello a reducir la, la ingesta calórica. Ahora os quería contar un poco pues, cómo se usan estas semillas y dónde se suelen consumir más. Y después ya os cuento la, las propiedades y los beneficios. Bueno, pues empezando por cómo se usan, estas semillas se suelen usar en crudo, es decir, sin más, según vienen, según se compran, aunque también pues, se pueden tostar, remojar o cocinar. Su remojo o su cocción en agua reduce su contenido en al alcaloides y, por tanto, origina menos morfina y codeína, que esto es pues, lo, que, lo que ayuda pues, a aliviar los dolores, a, a reducir el estrés en nuestro organismo, tras su metabolización, es decir, que si se remojan o, o, o hay un proceso de cocción, pues pueden perder algunas de sus propiedades. Sin embargo, también pueden perder en estos procesos, os pues estaba diciendo, pues algunas vitaminas y minerales propios de las semillas. Lo más recomendable pues es consumirlas crudas para mantener pues todas sus propiedades. ¿Y dónde se suelen consumir más? Pues estas eh, semillas junto con otras. Pues por lo general se suelen consumir con leche o con otros, eh, o con yogures, por ejemplo, en el desayuno o en la merienda. También se suelen in integrar estas semillas en ensaladas, cada vez son, son más típicas las ensaladas que, que contienen semillas, en panecillos horneados, en bizcochos, en tartas o incluso en berenjenas rellenas. Bueno, pues como veis es un ingrediente que se suele consumir pues en alimentos de, de todo tipo. Y yo os quería preguntar, antes de contaros un poco pues, sus propiedades o sus beneficios, si eh, las usáis, las consumís, si veis algún producto que contenga estas semillas o, o bueno, que conocíais de las semillas de amapol.
1: Yo la verdad que nunca pero... lo, lo he probado ni, ni, ni nada de eso, pero después de investigar un poco sobre flores comestibles y tal para este programa... Me he dado cuenta de que es más fácil de lo que parece y de que en realidad, pues pues por curiosear un poco con los sabores y probar cosas distintas, eh, estaría bien probar un poco de comer comer flores, comer semillas y, y sobre todo las amapolas que, que parece parece que están ricas.
3: Sí, pues ahí me llama mucha atención, sobre todo también las ensaladas, porque me estoy dando cuenta que últimamente todos echan ensaladas. <risa> <risa> Hay ensaladas sí. de todo. Y la verdad que así además que viene el buen tiempo, así fresquita, una ensaladita, me llama mucha atención. Esperamos que todo me pillaba de nuevas porque nunca había habido ningún plato con las amapolas, ni semillas, ni nada.
2: Yo con las semillas de amapolas, sí, incluso las he utilizado. Yo las he visto en panes y las he utilizado en repostería, así para echar por encima y, y sé lo que es. son difíciles de conseguir, pero pero les aporta le aporta algo de sabor, lo que pasa es que, no lo sé, esto lo sabrá mejor Miguel, no sé sí. si se pueden consumir como en gran cantidad por si tienen algún efecto negativo, porque sé que, que hay algún tipo de semilla que, que se utiliza, de la amapola que se utiliza como droga, no No lo sé, ¿eh? me quiero sonar.
0: Sí.
4: Eh, yo lo que, según lo que he buscado y tal, lo que ahora os iba, los quería contar, eh, no dice nada de que hay que tener un control del consumo de esta semilla. Es más, eh, se, se dice que es buena, que, que favorece mucho a la salud.
2: Vale, claro, será igual algún tipo específico del cual se hace el opio, pero será algo sí. muy específico que no está comercializado.
0: Yo lo uh -huh. que sí... ¿Dónde se compra esto? Porque yo esto sé que no...
2: Yo solo, o sea, sé que hay en algunos supermercados que hay, pero no hay siempre, entonces eh, yo las conseguí por internet. Bueno,
0: muy bien. Pero
3: por yo... internet en una página rollo especializada.
2: Eh, de Era creo que de repostería, eh, sí, o sea, lo que pasa es que tenían más semillas y así en herbolarios, puede ser que haya, y pues me suena que hay en el Carrefour, pero no estoy segura. Y está pero...
0: rico si eso, Julia, o sea, ¿a ti te ha gustado? Sí,
2: sí, o sea, pues eso lo he visto en Pampers es que no... Si, si te comes un pan, que yo de semillas de amapola no sabe a, a claro. amapola ni tal pero pues eso, la semilla está rico
0: ¿Vosotros lo probaríais? Yo, yo sí, sí.
2: <risa>
4: Además,
0: poco... no sé, me llama
2: mucho la atención,
3: o sea, sí
4: Viendo un poco más las propiedades que tiene y tal, y por qué no, la verdad yo creo que si es algo bueno que bien, va bien para la salud y tal y, y que no he probado anteriormente yo, yo sí
0: A ver, es... O sea, es un poco raro. Yo la verdad es que nunca había oído hablar de, de la. A ver, sí he oído hablar de las ama... de las semillas de la amapola, pero por, con, por otro fin. Me voy más por el tuyo, Julia. Pero sí, 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 sí. sí. O sea, no.
2: Javi, no, qué travieso.
0: No sabía yo que que, que, ¿Que se, se, se
2: utilizan sí, en comida
0: chile no. No lo sabía, la verdad.
4: Bueno, pues. os. Um... Cuento más datos sobre las semillas de amapola y, y me decís, si os sorprenden, si lo conocíais. Como os estaba diciendo, bueno, algunas de sus propiedades y beneficios pues son los siguientes. Por ejemplo, fortalecen los huesos. El manganeso que estas semillas contienen en abundancia es un óleo elemento importante para nuestra salud de, de nuestros huesos y para la coagulación sanguínea. Este mineral también ayuda al cuerpo a utilizar aminoácidos, grasas y carbohidratos. También tiene un alto contenido de cobre, que es un mineral necesario para producir tejido conectivo entre todos nuestros huesos y transportar el hierro que, que contienen los, los alimentos. También pues, alivian eh, pues, distintos dolores. Las amapolas contienen principios activos con una potente acción, acción analgésica, como la morfina o la, o la codeína, que calman el dolor e inducen el sueño. Este compuesto se encuentra en, la, en una sustancia láctea que, que está dentro de su semilla, que se extrae de la cápsula que contienen las semillas y que, y que se conoce como opio. De este opio se extraen fármacos utilizados, pues, como se estaba diciendo, pues, para aliviar distintos do dolores. Y el cultivo de esta variedad es legal, pero solo con este tipo de fin, que es el de aliviar dolores. También, por ejemplo, son buenas para el corazón. En cantidades moderadas, las grasas insaturadas y los polígenos antioxidantes de las semillas de amapola también reducen el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares hasta un 17% sobre todo si sustituyen a las grasas saturadas que son las, las menos sanas combinarlas con una fuente rica en omega 3 como las nueces o las semillas de lino que son otro tipo de, de semillas también bastante consumidas pueden potenciar su efecto cardiovascular también favorecen la digestión las semillas de amapola pueden ayudar a la digestión ¿por qué? pues porque como os decía al principio contienen bastante fibra que mejora pues, nuestra salud intestinal y combate pues, el, el estreñimiento. Y por último, pues también eh, estas semillas ayudan a reducir el estrés y, y la ansiedad. Es otra propiedad que se le atribuye, que, que son eh, sedantes y son útiles para relajar el sistema nervioso y reducir el estrés y, y la ansiedad. Beber una infusión de, de estas semillas de amapola es una manera natural pues, de tranquilizarnos cuando tenemos pues, bastantes nervios. Y dadas sus propiedades eh, levemente sedantes, tomar una infusión de semillas de amapola antes de ir a dormir, pues también puede ayudar a, a conciliar el sueño para aquellas personas pues que, que padecen insomnio ocasional. Como os había dicho anteriormente, pues también lo de lo de que ayudaban a, al sueño. Y ahora ya pues habiendo contado esto, pues os volvería a preguntar que si volveréis a con, o sea, que se si consumiríais algún producto que llevase este este, estas semillas o bueno si se si os ha sorprendido alguna de, de las propiedades que tiene
3: pues sí para época de exámenes semilla de amapola <risa> <risa> es lo que me he quedado pero vamos que no sabía que no tenía tantas cosas pero me ha gustado mucho vamos es que ahora me queda con ganas de probarlo
1: <risa> Sí, la verdad que a mí también me da ganas de probarlo porque porque bueno la naturaleza nos ha dado Flores, frutas, eh, de todo, y, y la verdad que a mí me, me da curiosidad probarlo, y, y la verdad que esta vez, os prometo que lo voy a cumplir, voy a comer flores.
0: Yo sí que, o sea, yo como he dicho antes, sí que sabía lo del opio y eso, porque por mi zona mucho, sobre todo en esta época, sí, sobre todo en esta época... Joder, Javi,
2: no, no, ¿qué no. nos vas a contar?
0: Voy a contar que sobre todo en esta época en mi zona hay los típicos gente, pues, a ver, mmm, no son gente que no viven en son No son gente sedentaria, son gente que no tienen un sitio fijo donde vivir. Entonces van allí, van con sus caravanas, con sus furgonetas y van a arrancar las amapolas, mm. a coger amapolas, porque luego eso... No sé, quiero que se lo venden. Ah, no sé si será el gobierno. No sé a quién se lo venden. No lo sé. O sea, no voy a meterme en camisas de once varas porque no sé a quién se lo venden. Y sé que hay mucha Mucha polémica en esas zonas. Porque en esta época esa gente va a arrancar las amapolas. Y, sí. y hay polémica, hay polémica. Pero yo sí lo, lo sabía por eso. O sea, y sobre todo en mi zona bastante. O sea, hay una zona concreta. Que sí, que sí, que siempre. Yo lo de,
2: lo de la variedad del opio lo no, ya no recuerdo porque lo sé. No,
0: Pero, no me acuerdo. Sobre ni. todo me parece muy curioso que de una amapola o de una semilla de una amapola. Eh, salgan fármacos, porque realmente Miguel ha dicho que, que salen mm. fármacos entonces, sí, sí. para que veáis la vida, lo que... a ver, la vida que parece que estoy, estoy, soy Platón la
1: naturaleza, la, la sí. madre naturaleza nos ha proporcionado todas
0: estas estas... estas sí, sí, esa, esas proteínas también, o sea que realmente hasta los fármacos y todo Pueden ser de, de flores y, oye, pues es una cosa muy muy curiosa. O sea, a mí me ha parecido bastante... Tienen
3: muchísimas propiedades y no lo sabemos. Y es que es Pero normal. Si, si no sabemos Pero no Pero ¿sabéis
0: si es de la amapola solo? O, por ejemplo, hay otras flores mmm, que, digáis, pues también salen fármacos, también están ayudando a Hombre, Por ejemplo, si suena así
3: un poco mal la marihuana, se te va a decir, la claro. marihuana, hay marihuana terapéutica... Que Pero muchísimas muy
2: flores, son muchísimas flores que... Ya sea paliativo o ya sea que se utilicen junto a otros químicos para hacer algo.
0: No, la es que y me...
2: iba a decir que a mí no, no me sorprende que se ponga de moda el consumo de semillas ahora, por, porque con la cantidad de beneficios que nos estaba contando Miguel que tienen. Y, ah, y quería aprovechar para decir que, que es mejor consumir las semillas que tengamos a, a nuestro alcance, si son locales pues locales, si no nacionales. Por, por un comercio muchísimo más sostenible.
0: Pues sí. Pues mira.
2: Ya está, ya, ya mandó mi mensaje subliminal. <risa> ya he hecho ese anuncio. Oye, oye, Pasamos si, a Ari.
0: Si algún día compran las semillas, o, sí. o Ari, que ha dicho que tenía muchas ganas de esto, a nuestras redes sociales de cabeza y así.
2: Claro, puedo sí, poneros
0: si donde también este podemos mm.
3: también probarlo.
0: Sí, la verdad es que aquí ya sabéis que todo lo que traigas de comer. Lo probamos, otra cosa es que ya hayamos traído algo No hemos traído nada en toda la temporada Ya a lo mejor mmm, suena la campana Y este último mes nos ponemos dos cocinitas Y también
3: podría mezclarse las semillas con chocolate No estáis cayendo, que podría ser una gran mezcla Pues mira, en vez de
0: echar en los, en los croissanes de chocolate ¿Cómo se llama esto que se echa por encima? ¿El, el, hay una semilla. El
3: azúcar glaseado
0: No, ¿Sésamo? bueno, es que no estoy diciendo... El sésamo, no, bueno, a ver, no es para los... Los corazones sea, de chocolate es a lo mejor o sea, para, los salados, para los salados, para los saladitos, en vez de echar pues, sí. pues, oye, echamos a lo Semilla. mejor semillas de amapola y, y no, a, pero, incluso dormiditos nos quedamos... <risa> pero ahora
2: en serio, en las de en el pan queda súper rico, o sea, sí. de, en un el típico pan integral las semillas de amapola están súper bien.
0: De verdad que vaya cosas nos no.
2: Todo lo que aprende va a ser el programa, ¿eh?
1: Sí.
0: esto vamos, más que aprende con una asignatura de la carrera no da tanto juego como da este programa esto es, pero bueno bueno Miguel, algo más que decirnos no,
4: ya la verdad que he acabado mi sesión por esta semana, espero que os haya parecido interesante y nos vemos la semana que viene
0: venga, pues hasta la semana que viene Miguel Bueno, Ari, la verdad es que si algo me gusta de tus secciones es en los nombres que les pones. Hoy nos traes a qué saben las flores. Yo siempre digo, voy a ver hoy qué nombre pone Ari porque, oye, tiene, tienes una facilidad para poner nombres originales y buscarlos. Así que, bueno, cuéntanos un poco más.
1: Pues buenas tardes a todos. Y Javi, sí, hoy he puesto ese nombre y te voy a explicar por qué. Un día más en Comer y Contar eh, voy a hablaros un poco sobre la cosa más bonita de la primavera que son las flores ver todo, ver el sol, todo florecido Y la yo quería, alercia. yo quería también la alergia, Javi, <risa> yo quería preguntaros si alguna vez en vuestra vida os habéis planteado a qué saben las flores
2: no vuestra mm, maravilla no. seguro
1: porque
3: yo yo cuando, pequeña era, las yo cuando era pequeña
1: y veía muchas flores como son tan bonitas y en la primavera tan, tan florecidas, tan tan abundantes, yo pensaba, ¿y que qué sabrán? Y me, me quería como aplastarlas, como comerlas cuando era muy pequeña. Y no tan pequeña. Y no tan pequeña ya. también. <risas> Entonces, bueno, pues hoy, eh, como os imaginaréis, obviamente no todas las flores son comestibles. Y, bueno, tenemos que elegir espez, eh, alguna especie que sea comestible y que esté cultivada por nosotros, como bien ha dicho antes eh, Julia. O, si las vamos a comprar, pues que sean de cultivo ecológico y que sean cosechadas para fin alimentario. No te vayas a comer por ahí cualquier flor que vayas viendo, claro. Eso no, el es lo parque. que yo tenía en mi cabeza, claro. Entonces, bueno, si tienes la suerte de tener florecillas cultivadas por ti mismo, eh, te voy a contar qué tienes que hacer para consumirlas. Eh, tienes que cortarlas por la mañana antes de que sea pues, la hora de mayor intensidad solar escoger las de mejor estado, las más bonitas y las que mejor huelan. Es muy importante prestar atención al olor porque también dice mucho de la flor. Eh, hay que lavarlas con agua fría y desechar los estambres, los tallos, los pistilos y la base blanca eh, de los pétalos porque normalmente son amargas. Y bueno, por último hay que meterlas todas en un envase a la nevera y lo podemos tener ahí durante una semana. Entonces, bueno, tienes para, para sí. hacer varias recetas. ¿Y
0: no se ponen, no se ponen negras?
1: No. Si haces lo que te he
0: contado, no. A mí lo que me parece muy, muy curioso es que has hablado de las partes de las flores, pero es que yo no me sé la El tallo así. Este porque...
1: día en primaria no atendiste, ¿no? Los pistilos, los tallos, Javi. Los tallos sí. Bueno, luego te doy una clase ¿tanto intensiva. Tanto sí, vamos, voy a necesitar, si todo. algún
0: día voy a por flores, necesitaré un, un biólogo para que me diga, estos son los pistilos, esto córtalo, esto tal, pero... Yo te lo cuento
1: todo, Javi. Entonces, bueno, os estaréis preguntando qué flores me puedo comer, ¿A qué saben? Pues bueno, ya estoy yo aquí para contaroslo todo. Eh, muchas flores tienen un sabor dulce, como por ejemplo, lo que ha contado antes Miguel, las semillas amapola, que se emplean pues en pastelería para dar aroma a los bizcochos y a los panes, como ha contado Julia también. Y también se usa la flor de azar. Esa también es una flor que se puede eh, comer, es comestible. Eh, los geranios también se utilizan para repostería y para ensaladas, eh, porque tienen un sabor cítrico y afrutado. O sea, un sabor ácido. A, de mi, frut, sí. entre a mí el azar sí curioso. me sonaba. O sea, el azar me sonaba, pero los, los geranios me no ha sorprendido. Claro, me a, no, no. Y ahora sí. os traigo más. Tengo más. Tenemos las violetas que, es un, que tienen un sabor dulce, pero también con un toque mentolado. O sea, tú ves una violeta y no piensas que esté dulce y mentolada. Al, al menos en mi cabeza no era no, así. No, no, ¿vale? no
0: ni, la mía, ni la mía.
1: Claro. Y bueno, no, también no, como tampoco. curiosidad, quería contaros que en la alta repostería se escarchan los pétalos de la violeta y se hacen helados y sorbetes. Un sorbete de violeta.
0: Eso sí lo he visto. Eso sí lo he visto. Qué rico. Y El también, qué curiosa
1: que sí. Un yo no sorbete sí. de violeta. No sé si sí, pero os
3: acordáis... No de, ay, no fue de violeta, fue de otra planta, porque lo de que dice Javi, yo creo que es lo que hablamos del pastel este de violeta, o la tarta de sí, violeta. eso
2: iba a decir yo, eso lo traje yo, no sé si os acordáis, en una sección... Sí de que lo hacían en un restaurante ahora mismo no recuerdo el nombre que era fusión taiwanesa creo con español y tenía la tarta de violetas y os pareció súper curiosa. Claro. A
0: mí lo que me ha parecido muy curioso es el, el geranio. Sí, a que tan está. pronto le tienes en un balcón decorando que se te puede caer a la vecina que pasa por debajo. Pero balcón
2: de yaya, no cualquier balcón. Exactamente, balcón como, que,
0: como que le tienes ahí tienes ahí un montón de tiestos ahí llenos de geranio. Y tan pronto te la puedes poner en la en la ensalapa que te dé cítrico. oye <risa> Es
1: que vale para todo Sí, 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 <risa> oye, utilidad. Pero sobre todo es curioso aprender de esto porque yo ni me lo planteo, o sea yo con y no me planteo claro, yo tampoco. a comer. Mm. Pero luego te dicen to todo lo que tiene, para qué sirve y el sabor que tiene, y pues sí me da curiosidad sí. de probarlo. Mm. Tengo más. Eh, el este es el grupo de flores dulces, ¿vale? El último que tengo en flores dulces es el diente de león. Que el de color amarillo, que, eh, tiene un sabor dulce y meloso. Resulta ideal para las ensaladas y para el arroz. O sea, imaginaos comer arroz con flores. Es que en vale, mi cabeza eso vale. sigue sin entrar. Pero qué
2: curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto puedes aprender? Claro, no. Pero, pero esto que has dicho... O sea, yo sí he visto pues, en platos las flores más como decoración o incluso aportando sabor, pero una flor, dos... Pero esto es como elaborar algo con la planta. Efectivamente. Es un ingrediente
1: más de un arroz con cosas que tú le quieras poner. Pero claro, eh, tiene un sabor meloso... Y, y dulce, con lo cual pues tienes que hacer el contraste con otra claro. Entonces es súper guay aprender esto, ¿no? Que puedes eh, innovar en la cocina y además pues probar cosas distintas A ver si te gusta o si no, ¿vale? Mm. Puede pasar Bueno, tengo más eh, Por otro lado hay otras flores que pican ¡Ay, qué curioso! Pican, es que en mi cabeza eso tampoco entra claro. Vale, tenemos flores como el clavel y la caléndula eh, Cuyo sabor recuerda a la pimienta Normalmente estas flores se usan también para aliñar ensaladas O sea, quién nos iba a decir que el clavel pica Y quién me iba a decir que un clavel se puede comer Claro, 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 Empezando claro por yo allí. Estoy,
3: estoy alucinando porque aquí estamos hablando como si fueran aquí tortitas sí. o sea, sí. <risa> La verdad guay. es que
1: es súper curioso y, y lo mismo o sea, Imagínate tener claveles en tu casa y tener la posibilidad de echarle en ensalada y que sepa a pimienta O echarlo en el arroz y que sepa a pimienta o sea, es una
2: cosa que... Oye, me he quedado sin pimienta. Pues eso llevas al alconcito. Claro.
0: Sí, te sea... coges
1: un poco de la planta y
3: ala.
0: Sí, sí, sí. Tam... O sea, que realmente puedes ir a andar por la mañana y te puedes traer ahí un, no, un supermercado. No, esas, ¿No? no,
1: Javi, exactamente. No, esas no son. No se puede coger cualquier flor que tú vayas viendo porque tienes que... No pueden tener pesticidas ni cosas porque luego es tóxico para ti y en vez de hacer la planta que te aporte beneficios te perjudica más y, y no, eso no es. Siempre que la hayas criado tú desde el primer momento
0: ah. o que sea? si
1: ha sido eh, cultivada ecológicamente y para fin alimentario.
0: O sea que imaginemos un ejemplo, tú dices, oye, se me han olvidado las especias en el supermercado, a la otra vez al, a un no, no pasa nada. Vamos al, al, al patio y cortamos y las flores claveles, y ya tenemos las sí. la onda, mira. Siempre que, que lo Eso laves,
1: sí. como te he comentado, y siempre que hagas el proceso, lo puedes consumir porque son cosas naturales que si has sabido cuidarlas, si no has usado pesticidas ni cosas tóxicas, ni químicos, te, la, puede, te la, la puedes consumir sin problema.
0: Qué cosas más curiosas. Sí. Es que Pero tengo más, mucho. Javi, tengo más. Tiene más, tiene tengo más. más.
1: No podía es que, acabar a tope. sin contaros cómo sabe la rosa.
2: Vosotros, Bienvenida. ¿qué pensáis? Ah, pues dulce. que yo no vale
1: porque yo
0: he probado dulce.
2: la mermelada de rosa y probé algo más que ahora no me acuerdo qué era. A dulce. mí me
0: recuerda a dulce, tipo así eh, postre, la Miguel pantera la verdad, rosa creo. o algo. Cuéntalo de
2: y luego os digo a qué me, me supo a mí. O,
0: bueno, Gemma y Miguel, ¿habéis oído hablar de lo de... de ¿El, el sabor no. de la rosa?
4: No, no, la verdad la mermelada
0: de rosa que acabo
4: de decir, me acabo de quedar flipando No lo escucho nunca, pero sí que me imagino que será un sabor más dulce, no Yo sé Yo es que he probado
0: de todo Sí, sí, me estoy dando cuenta que tú eres, vamos Los de claro. Masterchef se quedan al lado tuyo Como sin dejar. De <risa> pronto
3: empieza Masterchef, así que poneros las pilas Que os todos, todos muy activados ¿eh? Bueno, pues
0: de aquí, si alguna vez no soy el programa Si alguien, no ten, si Samantha se jubila O Pepe o algo que Tenemos me lleven a, a Julia mí. que Julia mira Oye, experta, en, todo. Todo. experta en probar todo, todo. Semillas de amapolas eh, la, eh, me, eh,
2: Melocotones en, en, ah. en las ensaladas Todo, todo, todo Pues os cuento que la rosa
1: Tiene un sabor que va Del dulce al picante Pero No bueno. es ni dulce ni picante Sino que en el mismo Cuando, te, cuando lo consumes Sabe a las dos cosas eh, Sus pétalos se usan para postres Para helados y para mermeladas Como bien ha dicho Julia y, aunque en país, y también hay países árabes en los que se usan para el cuscús y para recetas que tienen cordero. ¿Qué
2: me podéis decir de esto? ¿no? Guay, yo no tengo imagino... ni que
3: decirte porque no acierto ni una, que yo estoy ¿Qué?
2: flipando.
4: Es flipar y...
2: Yo me imagino que lo del cuscús, que has dicho, le tendrán que echar súper poquito, porque yo recuerdo cuando probé la mermelada de Rosa, me pareció súper curioso. Eh, si sí era dulce porque era mermelada, entonces llevaba azúcar, llevaba más cosas... Y, y entiendo lo del tono picante porque tiene un sabor perfumado, o sea, sabe a lo que huele. Entonces, como tiene ese sabor perfumado, al final como que igual tiendes a confundirlo o, o se asemeja al picante. Es súper interesante. O sea, es como si comieses... Un... Sí, es una
1: mezcla entre amargo sí. y picante, una eh, dulce. Es como una mezcla de todo porque huele como sabe. Mm. como así. Es que sí.
2: Exactamente, o sea, sí, sabe como eso, huele.
1: Efectivamente, sí. Investigando un poco para, para poder hablar de esto... Pues eso, sí, justo decían eso, que era como una mezcla de, de sabores entre dulce, picante, amargo, un sabor raro. Un sabor que no
2: tiene... Un sabor a rosa, que no hay
1: claro, otro parecido. Claro, eso claro. también te
2: digo, no me echaría todas las mañanas una tostada con mermelada de rosas. Pero una no. vez a la semana... <risa> pero oye, sabe
0: bien, Julia.
2: Sí, o sea, es que sabe a lo que huele, entonces no no puede no puede saber mal.
0: De verdad, qué curiosidad, ¿eh?
2: Es, es, es algo muy potente que no... Que te cansa muy rápido, pero está muy rico también. Es algo curioso para probar. Y bueno, pues por
1: último quería daros eh, ideas para probar pues flores que te hayan dado curiosidad. Eh, en primer lugar quería compartir con vosotros una idea súper bonita que cuando la vi en foto me pareció súper tierna y son cubitos de hielo con pensamientos, pensamientos la flor, ¿vale? Claro. Eh, pues <risa> imagínate unos cubitos de hielo con flores dentro, puedes meter más. Es súper guay, imagínate beber algo co entónic. con flores, con pero flores. Sí, es esa, por claro, pues, pues, es bonito. A ver, sí. es un uso de flores, pues no están para consumirlo, pero qué bonito, ¿no? Y luego mm. cuando se, cuando se, se deshaga hace. quedan las flores y... Parece una, una cosa muy básica, pero nadie la ha intentado. ¿a qué no, no, no pero, pues pero es, es bonito. Me
2: gustaría hacerlo en casa. Es eh? bonito,
1: es fácil.
0: Tú, tú, que, tú que eres así la que más experta en Masterchef, yo hecho, sí que recuerdo algún plato que lo han decorado con flores y eso. Y lo han
2: hecho muchos
3: para decoración, muchísimos. Y es más, en una prueba final de esta última, última edición, fue Ana que eh, fue una de las anteriores. La y eh, un requisito del plato era llenarlo todo con flores, Mira. todo. Poder. Mira qué y entonces y además también surgió hoy la idea de la que había flores comestibles, pero no sé si sean las mismas. Yo sé que había flores comestibles.
0: Oye, una sección así que lo lanza al aire, la de los insectos. Uh,
1: Yo no quiero probarlo no de puedo. verdad. Yo lo Ay. quiero probar de verdad. Bueno. Me no, tengo más, ah, Javi, tengo más. más. Tengo tres ideas más. Eh, una súper rápida, que es, bueno, una tosta de aguacate de toda la vida y sí. eh, con pensamientos o con violetas. Pues le da un toque distinto. Como os he comentado, como tiene sabor, o sea, no es solo decoración, como has comentado también, pero imagínate una tostada verde y con aguacate, Oye, pero
2: con florecillas. También os digo, imaginaros, ¿no es lo mismo invitar a alguien a desayunar una tostada de aguacate a tu casa que decirle, ven a hacer un brunch y le pones la tostada con la violeta? <risa> con claro, es que parece una tontería, <risa> pero aparte hacer... es curioso,
3: sí...
0: Oye, pues Le dices si queremos...
3: voy a hacer la merienda Y te vas al jardín y vas a cortar flores y dices, a ya está, aquí tienes
0: Oye, con todas estas ideas Yo veo aquí un, un restaurante próximamente Los sí. comer y contar sí, <ríe> vale. Con sus flores Con sus eh, cosas lo veo, eh, lo veo. A, mí, a mí
2: no me hace mucha gracia porque ya me veo cocinando Y vosotros comiendo bueno,
0: Totalmente, totalmente Trabajo en, en equipo, Julia, bueno. trabajo en equipo
2: Totalmente
1: Y bueno, también, como ha comentado antes Gema eh, Todo se puede poner en ensaladas Todo y bueno, pues también puedes probar eso: una ensalada con caléndula, con geranio, con rosas y, y pues eso, una base muy sencilla de lechuga, cebolla. Y le puedes, pues eso, poner todas las flores que te vayan con el sabor que quieres. Porque recuerda que claro. tienen sabor. Es que hay que saber a qué sabe, porque imagínate, tú te, te pones a meter flores y flores y luego te sabe eso a todo menos, menos a ensalada. Entonces, pues Pero es importante Ari, saber. A puede ser que,
3: por ejemplo, a mí me dio un sabor y a ti otro.
1: A ver. Eso, eso no, no lo comida. sé, eso, claro, es que eso no lo sé, pero tú prueba, si quieres probamos un probarlo, día. Tú te la comes, no, yo también, probarlo. a ver si nos gusta. Y bueno, ya por último, como siempre, un postre para endulzar eh, eh, la tarde, una tarta de queso con moras, pensamientos y violetas, eh, que es, pues ya sabéis, una tarta de queso sencilla, súper normal... Pero como has dicho, no es lo mismo claro. una tarta de queso que una tarta de queso con flores. Es que <risa> cambia totalmente.
2: Y además, yo lo que me imagino, eh, supongo que dependerá de la flor, pero esto tú lo sabrás mejor. Con las rosas sé qué pasa, con las demás también pasa que hay que añadir poco porque sabe mucho. Sobre, sobre todo con las que pican hay que poner poco porque
1: no sabes la medida de lo que estás poniendo. En realidad, claro. como no sabes cuánto sabe, a lo mejor una flor parece mucho pero luego es poco. Y a sí. lo mejor dos tienes demasiado. Mm. Entonces hay que, eso, hay que ir tanteando un poco la situación. Y bueno, con esto he acabado mi sección y espero que os haya gustado mucho. Gracias. Igualmente. Pues sí, la verdad que sí.
4: Ha sido muy sorprendente todo. eh, o sea, a mí <risa> Hoy hemos grabado
1: todo.
0: Bueno, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cada día disfruto más con los programas. Hoy especialmente me ha gustado mucho que Julia sea una experta en probar mermelada de rosas o semillas de amapola, pero cada vez nos traiga las comidas gitanas más importantes, pues es toda una curiosidad. Que Gemma, la experta en Masterchef, nos traiga mmm, tradiciones gitanas entre las que hemos hablado, las bodas de los tres días y, y la, las fiestas típicas de ellos. ...ha sido muy original y llamativo... ...que Miguel... ...cada día nos trae secciones más potentes... ...como su sintonía de fondo... ...pues hombre, eso es un hecho... ...y que Ari nos ha delitado con una... ...con una sección... ...que es muy... Mm, ...llamativa más que incluso... ...el propio nombre de la sección... ...que ya es difícil, pues se ha superado... ...y bueno... Que nuestra técnica hoy no haya podido hablar porque ha estado mal de la garganta. Y bueno, he metido un poco la pata, pero eso, pero bueno, que realmente somos un gran equipo y una gran familia. Y que la semana que viene nos esperamos. Night,
2: night. Come
4: Comer y contar